0: Como será a eternidade com novos céus e nova terra? Segunda parte. Apocalipse 21. Comentário de em persona. Então essa, uh, essa visão aqui, novo céu e nova terra, é pós, pós-Apocalipse, pós-milênio. A gente fala pós-apocalipse e parece um pouco filme de, de guerra apocalíptica, essas coisas. Não, é pós-milênio. Porque vai haver mil anos de paz na terra, mas de justiça também, porque cada pecador será julgado e morto a cada manhã. Muitas pessoas pensam que o milênio é o céu, não é? Existe uma confusão muito grande entre os cristãos, até mesmo entre cristãos fundamentalistas, como presbiterianos, por exemplo, que acreditam que o milênio na Bíblia seja apenas simbólico, um simbolismo do céu, mas que seria na terra e até seitas heréticas como o Testemunho de Jeová acreditam num num paraíso na terra e que estariam nesse paraíso na terra, mas não obviamente os hereges não estarão na terra e nem no céu, estarão no no Hades mas a, a terra será habitada sim por aqueles que passarem pela grande tribulação vivos e entrarem na terra vivos e ali haverá, como há hoje, joia e trigo. Porque essas pessoas entrarão no reino milenial de Cristo, no seu estado natural, na sua condição natural. E viverão ali com Cristo reinando sobre elas, terão saúde perpétua, terão filhos, viajarão, irão a Jerusalém adorar, e tudo mais que está descrito em Apocalipse e também nos livros dos profetas. Mas no final, Satanás será solto, Irá arregimentar alguns e mais rapidamente o Senhor vai destruir todos os que seguiram Satanás. E Satanás será então lançado no lago de de fogo, algo que já o anticristo e a besta estavam lá, porque tinham sido lançados vivos no final da grande tribulação. E aí nós, nesse período, estaremos reinando com Cristo sobre a terra, a partir dos céus. A terra não é o lugar para o cristão. O cristão, ele é celestial na sua origem, como o irmão falou aqui, que é, descida, descia do céu, no versículo 2, porque a origem da igreja está no céu. Então nós estaremos no céu eternamente. Agora, como eu disse, a história estará apenas começando para nós. E começando é um termo errado, porque nós estaremos na na, na eternidade, quando as coisas não têm começo nem fim. Existem algumas coisas interessantes também na palavra de Deus, uh, que parece até uma ironia, né? nós sabemos que o primeiro homem a construir uma cidade foi um descendente de Caim, cujo nome eu não recordo agora, uh, ele foi a primeira cidade, ele construiu, aliás foi Caim que construiu a primeira cidade e colocou o nome do seu filho Enoque, né? me parece que é isso, Uh, então foi uma, foi uma coisa que o homem fez para si mesmo para preservar, perpetuar o seu nome na terra uh, eu não, antes que eu fale errado deixa eu só conferir lá em Gênesis se é isso mesmo que eu falei em Gênesis capítulo 4 é isso mesmo, é Caim construiu uma cidade e deu o nome de seu filho enorme é isso uh, então o homem fez uma cidade para perpetuar o seu nome na terra e a cidade, depois as tecnologias e todas as coisas que vêm para manter, para existir conforto para o homem caído na terra. Tudo isso é fruto de Caim e seus descendentes. E aí Deus agora, em contrapartida, o que ele faz? Uma cidade. Uma cidade, uma santa cidade, uma cidade separada que é a Nova Jerusalém e que desce do céu, que tem sua origem no céu e que vai existir eternamente. Podemos dizer assim, para o conforto dos que habitarão nos céus. Aquilo que o homem quis encontrar na terra, pelos seus próprios meios, pelos seus próprios engenhos, Deus vai dar nos céus, eternamente para o homem. Uma outra coisa que aparece também no versículo 2, algumas algumas coisinhas pequenininhas, mas que nos ajudam também com outras partes das escrituras. Uma esposa ataviada para o seu marido... Lá em 1 Pedro, quando fala das mulheres e do atavio das mulheres, que não seja o trançado dos seus cabelos, ou as joias preciosas, ou coisa assim, não é que ele ali proíbe essas coisas, mas ele diz que não seja esse o atavio, ou o enfeite das mulheres. E outra coisa importante também, entender que o enfeite das mulheres deve ser para os seus maridos. Eu sei que na sociedade nós... Todos nós sabemos, pelo comportamento humano, masculino e feminino, que mulheres gostam de se vestir bem para serem vistas por outras mulheres. Tanto é que as mulheres, umas olham as outras como é que elas outras estão se vestindo. E Então elas sempre pensam nas outras, quando elas se vestem. Mas a, a ordenação de Deus aqui, a, os princípios estabelecidos por Deus, é a mulher se ataviar para o seu marido. E quando nós pensamos nas obras dos crentes, estou falando agora não de salvação, porque a salvação é apenas pela fé em Cristo, mas fomos salvos pela fé para as obras que Deus preparou para que andássemos nelas. Fica tudo muito mais bonito, muito mais precioso, quando nós sabemos que essas boas obras são o atavio ou o enfeite do crente para Cristo da igreja no sentido genérico agora, coletivo, para Cristo. Para a alegria dele, para ele contemplar na igreja a formosura que ele quer encontrar na igreja. Voltando aqui a esposa e o marido. Uma outra coisa bonita nós sabemos aqui uma esposa ataviada para o seu marido é que essa esposa, ela não foi um acidente na história. Quando nós entrarmos na eternidade, estará se consumando um propósito de Deus feito na eternidade antes de todas as coisas existirem Deus já havia determinado uma esposa para o seu filho, para Cristo Deus já havia determinado que o cordeiro viria morrer no mundo Deus já tinha escolhido uma esposa para Cristo ainda que não existisse nenhum homem, nenhum ser humano na terra e nem a terra existia Muitas vezes nós usamos Adão e Eva como uma figura do matrimônio, e e aí pensamos em Cristo e a igreja como a consumação dessa figura do matrimônio humano. Mas na realidade tudo começou antes, quando Deus já, nos seus desígnios eternos, preparou um matrimônio, preparou umas bodas para o seu filho. E nesse sentido, Adão e Eva, então, seria uma figura, ou um, uma figura desse matrimônio que é eterno, que é, é concebido na eternidade e para a eternidade. Tito 2, 10. Isso. Ah, não defraudando. Ele, depois dele, dele descrever tudo o que convém à sã doutrina, que é o primeiro versículo do capítulo 2, ah, ele fala do, dos velhos, das idosas, das jovens, dos, dos filhos, dos até dos servos, no versículo 9, o andar que convém a todo cristão. Versículo 10, ele completa, não defraudando antes, mostrando toda a boa lealdade, para que em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus nosso Salvador. Aqui não fala exatamente da ornamento para Cristo, né, mas nos fala do ornamento. Então, todas as obras de um cristão são ornamento, são assim o, o glacê do bolo, vamos chamar assim, né? aquilo que enfeita realmente as coisas. E, e muda um pouco de figura nós pensarmos que agirmos dentro da vontade de Deus uh, acrescenta adereços, então, a essa noiva tão bela que Cristo está preparando, segundo, uh, conforme Efésios 5, né? ele fala da preparação dessa noiva. Efésios capítulo 5, ele fala assim, no versículo 25, Vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem máculas, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa, e irrepreensível é importante entender que quando eu falo do ornamento obviamente não é uma, um esforço do cristão nesse sentido mas um privilégio porque são obras que Deus preparou e, e o ornamento a preparação da igreja da noiva é feita pelo próprio Senhor que a tem como sem mácula, nem ruga nem coisas semelhantes, não haverá nenhum defeito nessa noiva perfeita de Cristo Visite responde.com.br Visite também 3minutos.net Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?